0: Buenas noches, estoy presentando el podcast de Tendencias de la Teoría y la Crítica Literaria. En esta ocasión nos acompaña Dolores Solongo, Alejandra Laje y Carly Flores. Eh, en base a los textos eh, Farmacia de Derrida y de la obra El Texto de, de, Bar de Bartes, eh, voy a dar paso a esta sesión con dos citas de cada obra. La primera es de Derrida donde se refiere a, a la escritura, a la y a la obra. Y la cita dice, Muy apropiadamente hemos dicho ya todo lo que queríamos decir. Nuestro léxico, en todo caso, no se halla muy lejos de estar agotado. Esta cita se va a complementar con otra de Bartes que dice, El texto es un tejido de citas proveniente de los mil focos de la cultura. De este paso, de, de esta forma, vamos a poner en cuestión lo que es la escritura y cómo eh, se forma su tejido a través de la cultura.
1: Yeah. Ese, ¿Puedes repetir lo, la frase de Bartes que la escritura es qué?
0: Eh, Bartes dice... El texto es un tejido de citas proveniente de los mil focos de la cultura.
1: Ya. Yeah. Eh, hay una parte del ensayo de qué es la escritura de Barthes que menciona que el lenguaje dentro de... Perdón, la lengua dentro de la literatura es como la percepción histórica que no se puede librar el autor, eh, que es como el escritor queriendo ser libre al, al escribir una obra no lo puede ser completamente por la lengua, porque la lengua tiene, en, ese, en la lengua está inmersa toda la historia de una forma tan natural y también que la lengua es un horizonte humano que instala de lejos cierta familiaridad, pero es una familiaridad negativa, porque a través de esa familiaridad podemos darle interpretaciones que no tienen nada que ver con la obra, digamos que una interpretación social, que quizás una obra tenga sus conectores sociales, pero también Bartas dice que las lenguas, o los personajes, o las clases, o lo que sea que convergen en una obra, no hay una no son, no tienen una relación jerárquica, sino que todas son iguales. Entonces, sí, el texto es un tejido de citas provenientes de los focos culturales. También, cuando estuvimos leyendo la Iliada, y quizás si es que leemos otros textos de la antigua Grecia, podemos darnos cuenta es que hay unos temas, que no han cambiado, y unas percepciones. Lo que ha cambiado es el léxico, como dice Derrida, que el léxico es infinito, pero los temas son los mismos. Digamos, este, el tema de la ambición, de las pasiones, del amor o de la guerra, pueden ser contadas de diferentes formas, de diferentes puntos de vista, pero, pero hay como una esencia, que podemos verlo en la literatura, que no, no cambia. Es como esa idea del progreso, parece que nos ilusiona sí, la transformación eh, hacia un cambio positivo o un cambio que mejora completamente, un cambio completamente, pero es una ilusión ese progreso de la
0: literatura.
1: Solo se transforma, sigue siendo igual.
0: Eh, yo creo que en esto puedo citar también a, a Bartes cuando dice que el escritor se limita a imitar un gesto siempre anterior, nunca original. El único poder que tiene es el de mezclar las escrituras. Como tú, sí. como tú acabas de mencionar, eh, lo que cambia es el léxico, la forma en que está escrita, pero los temas no varían. Y esto es porque el escritor se debe sujetar constantemente... A algo que ya ha sido escrito. Por eso, por eso Derrida puede decir que, que el léxico no se haya muy lejos de estar agotado, pero aún así eh, la escritura, ya que es un acto performativo, al menos la escritura moderna, eh, hay, una, uh -huh. hay múltiples dimensiones. Entonces eh, hay muchas formas de tejer estas escrituras para, para, para que el autor... ...haga la suya, aunque no se puede decir que es del todo original.
2: Sí, eh, yo con lo que ya menciona ...quiero seguir con esta idea del, del texto como un tejido... ...pero sobre todo que se oculta por estos focos culturales. Y aquí podemos diferenciar la importancia tanto del escritor... Eh, del autor y sobre todo el crítico literario, que es algo en lo que nos hemos desarrollado y me parece que es algo a lo que se ha estado criticando constantemente, puesto que el crítico cree que ha desvelado ese, ese concepto que oculta la literatura, que más adelante la veremos más bien como la escritura y como un lenguaje, entonces me parece con esto que lo importante es ver las relaciones que, que están, que a la vez yacen y en, en la escritura, pero que se puede discernir con un juego pleno, ya que se supone que el crítico siempre Intenta ver el origen o intenta definir un concepto y le da un único sentido a la obra. Uh -huh. Y en, en Bartos vemos que él más adelante habla de la obra ya no como una obra en sí, sino como eh, esa trascendencia al texto. Y sí, me parece que si hacemos este juego pleno, eh, podemos... Podemos eh, dar a conocer esta idea del de, de lenguaje como un sistema de ya no solo de significados, sino también de significantes, que, mm. que se debe desligar de estas estructuras rígidas. Ya esto lo hemos visto más con los estructuralistas. Y sí, esto me parece importante porque estaríamos um, a conocer que un texto o una obra no puede interpretar una sola cosa o que el crítico no puede decir que esta obra se um, incluye ciertos conceptos o, o no incluye. Um, me parece que, que la ficción va más allá de eso y, y por eso cada quien puede inmiscuirse en estos en estos significantes para no caer en la hermenéutica. Sí, saben, a mí me provoca un poco de
1: como no entiendo una conexión de el texto de Bartes. Por un lado, el texto es intertextual, se conecta con otros textos. Pero a la vez, el texto se sostiene por sí solo. No sé si ven una paradoja en ello, pero a mí me, me falla la cabeza con, con esa paradoja de Bartes. Y no sé qué piensen de eso, o no sé cómo vean esa conexión de, de... Les voy a dar la cita ya. Eh, justo en el ensayo de la obra al texto eh, hace referentes es entretejido de citas eh, hace referencias de lenguajes culturales antecedentes o contemporáneos que lo atraviesa de lado a lado en una amplia esterocofonía la intertextualidad en la que está insertado todo texto ya que el mismo es el entretexto de otro texto no debe confundirse con ningún origen del texto o sea, no hay origen del texto. Eso quiere decir que las influencias son aniquiladas también. Por ejemplo, tratar de descubrir la escritura de Alejandra Pizarnik leyendo a, a Emily Dickinson. No, no se puede, porque el, la obra de Pizarnik es, como, es única. Aunque tenga influencias. O quizá no. Bueno, y después menciona. O antes, perdón. El texto. Bueno, no estoy segura. Dónde lo dice. Pero. El texto, el texto exige. Exige que se intente abolir. Disminuir la distancia entre la escritura y la lectura. No, eso no es. Pero pero en un momento dice que el texto
2: eh, se sostiene por sí mismo. Yo relaciono eso con lo que dijeron al inicio de este podcast, que es esta idea de que hemos estado viviendo en una repetición y que si hemos logrado visualizar esta repetición, también hemos visto el proceso de, de transformación y de enunciados. Diferentes, entonces me parece, y como y como el texto decía, eh, que la inter intertextualidad es, es un tipo de enunciado o una alusión, eh, y bueno, creo que para deshacernos de esto, bueno, más bien creo que no nos podemos deshacer de cierto modo, pero la idea de, de destejer y de desocultar el texto es no siendo, es siendo quizás, mm, siendo una lectora que puede valorar eh, un texto sin prejuicios, sin estos focos culturales que chocan, uh -huh. y mm, no fijándolos más bien, porque obvio que no nos vamos a deshacer tampoco de los focos culturales, sino más bien, y hasta, mm, voy a citar, la importancia del lector, como decía Bartes, y porque él ocupa, ya no es el autor quien, quien menciona todo lo que se tiene que decir acerca de la obra, sino es el lector el que va a dar la forma, entonces bueno, sí. eh, el lector es el espacio mismo en que se inscriben sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una escritura. La unidad del texto no está en su origen, sino en su destino. Pero este destino ya no puede seguir siendo personal. Entonces, me parece que el intertexto quizás, y que la idea de que el texto llega a ser uno mismo es porque porque podemos diferenciar estas estas percepciones que son alusiones. Y mm. Eso, Yo creo. pero lo importante está en esa trascendencia, como como dijo, y en el juego.
0: Yo creo que aquí también eh, lo podemos relacionar con, con la ruptura del poder, eh, el desligue hacia el poder, hacia la, hacia la jerarquía, porque como tú dices, es el lector quien se quien se va a encargar de darle sentido al texto, pero ahí es cuando el lector ve el texto como un objeto de placer, eh, y no y no se sostiene una estructura vertical, o sea, no es un tejido vertical, sino es un tejido eh, donde no existen jerarquías y el lector es quien va a tomar la obra y, y a absorberla eh, bajo su percepción, pero yo sí pienso que aunque se quiera desligar de, de los focos culturales, eh, nunca, nunca va a ser del todo posible porque como lectores o como escritores eh, siempre vamos a tener una influencia eh, un pasado, un presente que del que no podemos al que no podemos velar y, y esto es un poco contradictorio para para cómo el lector puede darle un sentido, porque igual ese sentido no creo que sea propio aunque queramos que sea así
2: Sí. sí, yo creo que la idea está en eso, en, en no enunciar algo como verdadero porque esto también es algo que nos dice Derrida cuando nos menciona que hay que resistirnos al filosofema, eh, Es decir, uh, bueno, él, eh, como sabemos, había planteado todo todos esto, estos conceptos no conceptos porque él mismo sabe de la de la importancia del lenguaje que que se tiene al al instaurar un paradigma para poder explicar algo pero eh, me parece que, que eso nos hace pensar también en que si una eh, se adapta de un único concepto está cayendo en la mitificación que es algo que Bartos nos había hablado también en, más adelante. Y como dijo Alejandra, eh, leemos la Iliada y luego leemos eh, textos modernos, pero encontramos lo mismo y es porque hay ciertos, como los aforismos pueden ser un ejemplo de, de pequeños mitos. Pero lo importante está en... en poder dar un espacio eh, al análisis de estos, de estos mitos o de estas verdades que se han impuesto. Por eso, si recordamos, um, a Platón le importaba la dialéctica y uh -huh. con eso nos desbordamos de, de la similitud. Eso. Este...
1: ¿Ustedes ¿sí creen que los escritores o los poetas pueden desligarse de su entorno, cualquier entorno, eh, al momento de hacer un texto? ¿Creen que eso es posible? ¿O cómo lo ven éticamente a, a eso? De un entorno cultural. Sí, en todo el entorno cultural, político, social.
0: Yo creo que no. Yo creo que no es posible, porque aunque un escritor eh, no se base simplemente en un entorno cultural que es algo más global y general eh, de su entorno, aunque el escritor eh, intente sumergirse en su interior y en las cosas que confluyen en él. Eh, esto igual va a estar relacionado con, con lo externo. Entonces, eh, yo creo que, que no, que es que no, que nunca podemos desligarnos de, de lo que sucede a nuestro alrededor y de las cosas que hemos leído. Como una vez en un taller de crónica de Jorge Carreón, se decía que todos tenemos una biblioteca personal o sea y mental, uh -huh. que son las lecturas que. Que todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida, eh, de las cosas que hemos aprendido, ser relacionado con la literatura o no. Entonces, eh, es algo a lo que siempre volvemos, algo que ha formado nuestro pensamiento, algo que nos ha formado como personas. Eh, entonces, no se puede, no hay una autonomía de pensamiento, porque todo lo que converge en nosotros es... Es algo que influye de lo externo, algo que vamos eh, adquiriendo, que vamos desechando. Entonces considero que no, que no es posible.
2: Yo pienso que quizás sí. O sea, si conocemos este juego, este sistema, podemos de alguna forma despistar. Y creo que en el momento en el que no clasificamos las cosas como por ejemplo la literatura, como una literatura universal o una literatura latinoamericana o una literatura ecuatoriana. Eh, me parece que, que cuando conocemos que también es político eh, esto de desviar las estructuras verticales que nos imponen, porque y es por eso que también mencionábamos a la escritura como algo peligroso una vez que ya está escrita. Uh -huh. mm. Entonces sí, me parece que nos podemos, o sea, claro que estamos conectados por esos pocos culturales que habíamos dicho, pero, pero lo político está en eso, o sea, porque si si hemos si vemos al mito como, como una hermenéutica, como una lingüisticidad del ser, y, y lo vemos como una repetición, podemos dejar de estar en esta repetición cuando nos damos ese placer y ese, y como digo, esto que me parece muy político también, eh, seguir, desenredar lo que nos han impuesto eh, con algo que es sumamente peligroso, el lenguaje, y más con la escritura, entonces... No sé, yo lo veo por ese punto. Sí.
1: Bueno, yo me he hecho esa pregunta últimamente porque siento que el poeta puede deslizarse entre lo entre su entorno y, y puede enmascararse en el lenguaje y uh -huh. puede hacer como un mur una muralla cuando está escribiendo. Aunque tenga las sensaciones de lo que vivió fuera de la muralla y, y de aquí viene esa pregunta que a mí me resulta ética de cómo tomar un texto desvincularlo de una interpretación social sabiendo que el texto puede ser peligroso porque crea imaginarios y y así como el realismo social que les estaba comentando de aquí, Ecuador, que crea un imaginario de unos personajes. Entonces, la escritura puede ser peligrosísima, pero a la vez, como Bartes dice, que también es posible quitarla de su entorno y, y es mejor no interpretarla. Así. Es a través de la interpretación que, que, que la escritura se vuelve peligrosa el texto perdón
0: Más hace recordar eh, lo que dice Derrida eh, voy a leer una cita eh, de farmacia dice la verdad de la escritura es decir vamos a verlo la no verdad no podemos descubrirla en nosotros mismos por nosotros mismos eh, más adelante eh, en el mismo párrafo Derrida dice que se observará sobre todo que aquello de lo que la escritura será acusada más tarde de repetir sin saber eh, define aquí el recorrido que lleva el enunciado a la determinación de su estatuto. Se comienza por repetir sin saber por un mito la definición de la escritura repetir sin saber. Eh, yo considero uh -huh. que, o sea, creo que yo lo relaciono con lo que tú estás diciendo.
1: Uh -huh. y... Sí. Es como esa reflexión contemplativa que debería tener el escritor eh, cuando está haciendo su texto. Porque si no hay esa esa reflexión, se va a escribir sin saber. Se va a repetir sin saber. Sí, es bien pesado ese trabajo de escritor.
0: Claro, y también incluso en el lector. Porque
1: también el sí.
0: cuando el lector se encierra en en una opinión que da el, el escritor, eh, está repitiendo sin saber, no está formulando su pensamiento en base a su percepción del texto, eh, y eso es lo que decía también... Bartes. partes la obra está sí. relacionada con el autor eh, y al que está detrás del sentido, pero no sirve como objeto de estudio si lo relacionamos al autor, eh, ya que debe tener una autonomía y como decía anteriormente, romper con esta jerarquía para que para que el lector pueda desarrollar su pensamiento crítico.
1: Sí, eso es genial del texto de Bartes, porque te da esa potencia de escritor a la vez que lector, porque tú mismo estás haciendo un sentido a la, escritura, a la escritura de otro y te apropias de esa escritura. Yo sí creo que el escritor es un demiurdo, para mí tiene mucho sentido. Aunque sea una crítica desde el arte comprometido, pero pero también el lector es un demiurgo, o sea, interpretando a Bart ¿o eh, no?
0: O sea, es que igual eh, el texto como tal es, es colectivo eh, sí. y se forma a través de eso, entonces por eso mismo no va a tener un solo sentido sino que a través de esta colectividad se pueden dar, es la multiplicidad de dimensiones.
2: Sí, o sea, yo creo que con lo colectivo eh, nos enlazamos con la creación misma. Y mmm, si decimos que el, que el crítico literario puede impedir esto, porque si un crítico emite cierto cierto juicio sobre un texto o algo diciendo que su origen no le va a dar ese paso a la, al lector o a la lectora para que para que pueda o sea, le quite esa potestad de, de trabajo colectivo eh, y
0: es... yo creo que ahí es cuando el lector también se convierte en crítico y, uh -huh. y no solo sí. de la obra como tal, sino de los comentarios que se han formado a través de la colectividad. Entonces, eh, cuando el lector se convierte en crítico, eh, también hay un punto en el que coinciden entre varias críticas de esta colectividad. Eh, uh -huh. Y es lo mismo que sucede con los clásicos. Eh, la colectividad es, o el tiempo o ha determinado su, su importancia a través de los años. Eso es lo que decía Borges, si no me equivoco. Entonces, eh, es lo mismo que pasa cuando un, cuando un lector... ¿Qué cómo
1: decía Borges?
0: Eh, ese, esa cita estaba en un artículo, no recuerdo exactamente de quién, pero Borges decía que que un clásico se da cuando, cuando la colección. Ah, sí, sí,
2: yo tengo esa cita.
0: Ajá. Cuando es, son las personas eh, las que hacen que, que una obra pueda ser trascendental. Entonces, mm. es lo que hace que un clásico perdure a través del tiempo. Sí.
2: Borges, mm. Borges decía esto, o sea, lo de clasificar a una obra como clásica. Él decía que eh, inconscientemente o conscientemente... Um, un pueblo um, designa una obra como clásica o, o única por sus intereses culturales y que, y que visualiza, y que quizás lo pone en ese plano también porque lo ve como algo misterioso, como algo que no se puede descifrar. Uh -huh. um, sí, quiero encontrar la, la cita para... Sí, aquí está. A ver. Borges afirma que clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o de largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Para él, el carácter de clásico no es consustancial a un texto, sino que responde a los intereses y gustos de un pueblo, y la obra se perpetúa por ser considerada un modelo, un paradigma.
1: Es como la tragedia griega, que es nuestro gran clásico en la literatura occidental, y quizás se tenga ese misterio por ser tragedia porque para nuestra percepción moderna lo trágico es algo negativo en cambio para la antigua Grecia lo trágico no sé si ponerlo en esos polos de negativo o positivo pero tenía otra connotación que nos resulta un misterio para nosotros y es como una especie de morbo lo trágico o, o a mí me resulta eso Pensar que una cultura Donde que tiene esos rituales dionisíacos Puede tener lo trágico como Como algo elemental Y bueno, también tenemos lo trágico ahora Como algo elemental, las noticias Pero es como una Es como un morbo Las noticias Pero bueno, rec recordé eso eh, con este tema de los clásicos
0: Yo creo que en los clásicos Más que O sea que lo trágico Si tú lo pones como algo positivo Sería porque está relacionado con el heroísmo Entonces eh, Y esta figura de Del personaje como trascendental que, que quiere quedar en la memoria eh, Del lector entonces, O de la historia como tal Bueno para nosotros sería del lector entonces eh, creo que nuevamente vuelvo a la idea de que, de que es algo colectivo el significado y el sentido que le demos a un a un texto
1: uh -huh. sí ustedes creen que la poesía tiene esencia
0: a qué te refieres con esencia
1: que hay algo que no cambia, como algo que se repite aunque su forma sea diferente, sino que es, yo, yo siento que la poesía puede tener una esencia, y que tiene una esencia, que solo a través del estilo podemos ver diferen, diferencias, pero, pero si leemos un poema del siglo XVII sobre el tema de la muerte y uno del siglo XX, Quizás solo difieran de, de estilo, pero hay unas reflexiones y unos sentidos que son parecidos.
0: Yo creo que depende del tema. O sea, la esencia quizás esté ligada al tema, ya que eso es lo que lo que se repite, el tema, como decíamos anteriormente. Entonces, como decíamos al inicio del podcast, que el tema se puede repetir, eh, pero cambia la forma de escritura, quizás cambian las metáforas en la poesía, y esto, sí. y esto da paso a que, a que tú lo sientas como algo diferente, pero después de todo tienen un punto de comparación, de similitud.
2: Sí. O sea, quizás la esencia, quizás, no sé, igual, no entiendo muy bien eso de la esencia, bueno no podría analizar bien a una poesía en su esplendor pero o bueno no sé lo que quiero decir es que es que si vivimos en una repetición y tal eh, creo que hemos logrado y con la escritura y como lectoras y escritoras o críticas hemos logrado formar una narrativa no solo no solo para nosotras, sino también para la historia misma. Y sí, y creo que podemos ver la esencia de algo cuando podemos sugerir cambios, como por ejemplo de un héroe, no sé, yo, es, mi, la profesora de, de greco-latino que la poesía, que la literatura greco-romana, eh, fue como el modelo para la novela, entonces, o sea, me parece que la esencia está más bien en la forma que, que también hace el mismo. Si hablamos de la forma, no sé, nos podemos direccionar a la sintaxis. Entonces, creo que si nos atrevemos a cambiar eso, tal vez eh, hay un cambio, en, en el modelo que nos han propuesto y ahí podemos sugerir esa esencia eh, pero la poesía creo que cree, creo que es pluri, creo que es un espacio muy muy fuerte de plurisignificaciones sí. entonces sí no creo que tenga quizás solo una esencia, quizás tenga muchas.
0: Yo creo que volviendo un poco a Bartes, eh, ya por ir delineando las conclusiones de, del podcast, eh, voy a leer otra vez una, una cita de él que dice, En la escritura múltiple, efectivamente, todo está por desenredar, pero nada por descifrar. Puede seguirse la estructura, se la puede reseguir, como un punto de media que se corre en todos sus nudos y todos sus niveles, pero no hay fondo. El espacio de la escritura ha de recorrerse, pero no puede atravesarse. La escritura instaura sentido sin cesar, pero siempre acaba por evaporarlo. Procede a una extensión sistemática del sentido. Creo que con esta cita eh, también podemos hablar de lo que preguntaba Alejandra de, de la esencia. Y y más que nada es porque desenredamos varias escrituras, estas escrituras múltiples, pero no hay algo que descifrar en sí. O sea, como dice Barthes... Hay
1: algo que experimentar en
0: uh -huh. palabras
1: de arte, sí. sí. Y yo tengo un poema de Yeats que lo voy a leer. Se llama La Máscara. Quítate esa máscara de oro encendido con ojos de esmeralda. Ah, no, querido mío. Eres muy atrevido al indagar si los corazones son salvajes y sabios, y aun así nunca fríos. Encontrar que ría solo cuanto haya que hallar, amor o decepción. La máscara tu espíritu ocupó y luego hizo latir tu corazón, no lo que está detrás. Pero, salvo que seas mi enemiga, debo averiguar. Ah, no mi querido, déjalo como está. ¿Qué importa, aunque solo fuego haya entre tú y yo? Bueno, eso me recuerda un poco a la poesía y o a la literatura en general, cuando se quiere desentrañar lo que está detrás de la forma, del estilo, pero aún así el estilo es el es cierto impulso que mantiene viva la escritura y lo que está detrás ya es como la esencia que solo se experimenta y que tiene un sentido, bueno, que tiene varios sentidos. Sí, sí tiene varios sentidos. También Nietzsche eh, está leyendo El origen de la tragedia, menciona algo sobre los poetas. El mundo, la objetivación liberadora de Dios, perpetuamente y en todo instante consumada, en cuanto visión entera, en, en, eternamente cambiante, eternamente nueva de Él, que lleva consigo las grandes, los grandes sufrimientos, los más irreductibles conflictos, los más extremados contrastes, y que no puede librarse de ellos más que en las apariencias. Sí, la apariencia es una máscara pero también es el sujeto recuerdan que, que eh, crítico creo que los formalizas hacían eh, análisis de, de unos poemas a través de, de la sintaxis que leímos en clase eh...
2: Bueno, verán, yo justo ahora que dices de la sintaxis en los poemas, eh, días anteriores me encontré, con unos, me encontré con unas notas, con unos apuntes, que fueron de la clase de lingüística, me parece que dos. Y mmm, no sé. A ver. O sea creo que <risa> quiero encontrarlas las... aquí está por ejemplo las ideas verdes incoloras duermen furiosamente duermen verdes furiosamente incoloras las ideas hay un hay un cambio sintáctico de sintaxis ahí entonces me hace pensar que la poesía juega bastante con estos. con este significado que. que se teje con los significantes. Y que igual, o sea, yo me sigo apegando la idea de combinación y de juego pleno. Porque podemos darle no solo un sentido de notativo, sino también connotativo. Uh, a un a un signo y, y de ahí podemos derivar una plurisignificación entonces me parece que eso es lo bonito bueno lo que yo disfruto y, y lo que se me hace creo que por momentos eso nos eh, nos puede alejar de la idea de repetición porque si podemos cambiar la sintaxis de algo es porque comprendemos su orden y eso y esto de forma política también como decía antes el desorden desordenar y, y volver a, a crear algo colectivo es, es resistencia